0: 欢迎收听《科技财经午报》，我是楚文，大家好久不见了。那您现在所收听的是《科技财经午报》的 Podcast 版本。在节目正式开始之前，先跟各位来分享一个好消息，就是楚文将会在11月19号礼拜五的晚上八点，在台北诚品信义店的三楼举办新书分享会，会一起来聊聊《提问力决定你的财富潜力》这一本书当中，我里面有提到的一些我自己如何从一个菜鸟记者，然后慢慢呢修炼提问的技巧，成为可以访谈，就是包括像诺贝尔经济学奖得主啊，这些名人领袖的老鸟呢？哈，这一路上有什么样的心路历程？那当天呢，我们也会邀请神秘嘉宾哦，一起参与这个新书分享会。那如果您有空的话，邀请您可以空下时间，一起晚上的时候来跟我们面对面好好的聊一聊、哦、那那天我也会帮大家签书，同时呢，如果你来到现场的话，还有机会可以获得超值好礼。所以邀请大家十一月十九号晚上。八点钟的时间，可以一起来台北信义成品店，哈，成品信义店三楼来跟楚文一起面对面。那今天呢，我们的科技财经五报为大家准备了很精彩的内容，我们邀请到了。不败教主陈崇明老师来跟我们聊聊最近总体总体经济啊，包括像石油还有升息环境到底，嗯，对于未来股市会有什么样的影响？以及最近呢，或许你也听到身边有人说，房市跟股市到底要投资哪一个呢？感到很苦恼哈。今天我们来,來请教一下陈老师的想想法，以及呢，这个 ETF 是许多小资主的最爱，但你知道吗？主题式的 ETF 有些适合存股，有些适合做波。段到底要怎么分别呢？今天会请到陈崇明老师一起来跟我们好好聊一聊。那如果呢，你希望可以呃收到我们节目的资讯的话，也别忘了可以一起加入脸书社团“科技财经午报俱乐部”。我们相关的节目消息，还有一些节目播出之后一些相关的资讯啊和这个新闻等等，我们都会在社团里面互相交流、互相分享。邀请你一起来加入。好，那我们的节目准备开始喽。好，那现在时间是十二点零三分哈，先跟大家来报告一下目前盘市的情况。今天呢，这个台股是在十二点零三分的时间是上涨了五十四点，目前指数是来到一万七千一百二十一点，成交量还是差不多两三千亿哈，现在是两千四百八十七亿元。那今天电子族群呢是上涨的，金融族群呢看起来比较弱哈。那今天带头领涨的就是啊、呃，航海王又重新这个扬帆。扬帆开船喽，哈！长荣呢，今天是大涨了六点六七个 percent， 华航今天也是上涨，这个呃的杨敏哈，今天也是上涨超过六个 percent， 哈，通通都站上了百元俱乐部。那另外呢，这个华航长荣行也蛮漂亮的哈，群创呢，今天成成交量也是放大，然后也是上涨超过两个 percent。好，那接下来呢，就是重点的一些财经的消息要补充给大家哈。最近台股呢，受到一个消息的激励，就是。脸书他们宣布要改名变成叫 Meta， 元宇宙的概念真的是非常红的。好，那这边呢看到一个消息，我觉得非常有趣，就是 Nike 现在也悄悄布局元宇宙，已经申请了虚拟物品的商标。好，所以不只是脸书在做了，连 Nike 呢现在也在十月底的时候提交了三个商标的申请。哈，那其中呢，其中有一个呢就是关于这个元宇宙的部分。哈，好，那所以现在元宇宙宇宙确实是一个大家都在非常呃重视的一个题材和话题。那宏打电的股价也涨了蛮多的，好，大家可以特别留意一下。我们在下个礼拜的时候呢，将会在十一月十号，应该下周三的时候，我们会特别在节目当中一整集来聊元宇宙的概念，会请到相关产业的专家来聊哈。所以有兴趣的朋友可以特别的锁定或是加入脸书社团，不会漏接我们的消息。好，再来呢，还有一个另外两个，我觉得蛮值得留意的讯息就是，呃，到底什么时候要缩减购债呢？原本大家是预计说应该会是在十一月进行嘛，哈，那呃，应该说呃，缩减购债现在是比较确定啦，应该是今年十一月可能这个联准会这边就会开始缩减购债了，这个部分。普遍市场是有一个共识的，但升息时间点是什么时候呢？现在有一个最新的调查结果显示 ，CNBC 他们公布一份新的调查，多数市场投资人认为说联准会可能会。比原先预估的更早升息，最快的时间点会在明年的七月。好，明年七月就会升息了，意思就是这场资金派对可能就会先收起来了哈。那我们待会呢也会请教一下老师怎么看这样的一个讯息啊、哦？这七月份升息可能对于股市会有什么样的影响？我想这应该会影响到。接下来我们另外一个话题，也要投股市好还是投房地产好？好，再来一个是总体经济面的消息，是 B P 这个英国石油这一间公司啊、哦。英国石油可以说是世界上六大石油公司之一，哈，这角色非常的重要。那 B P 的财务长呢，他们最近对外表示说，全球的石油需求已经回到了疫情爆发前曾经出现的每日一亿桶的关键水准上方。好，这句话意思就是。现在石油的需求已经大幅回升了，我觉得这一则新闻比较值得留意，也比较有亮点的地方是在于说，嗯，其实目前的全球航空业还没有恢复到疫情前的水准，但是石油的需求已经回到了一亿桶的水准了，哈，所以是算是比较提前反应。那这个需求是来自哪里？那是不是代表真的整个经济的景气现在是嗯非常乐观的啊？整个消费消费。呃，未来我们的展望可以是很乐观的。我觉得这一块呢，我们待会也会请老师来好好的跟我们分享一下啊、哦。好，那另外一个是关于台湾的消息，就是我们要感谢一下张忠谋先生啊，就是前台积电的这个董事长张忠谋董事长呢，他将会确定会代表台湾参加 APEC 的经济领袖会议。那这是他第五次担任领袖代表来参加了。那这一次呢，他们会来，他的首要任务其中一个就是要争取其他会员国支持台湾加入的 CPTPP。好 ，CPTPT。CP CPTPP 呢，就是呃，从原本这个美国倡议的 TPP， 在美国自己退出了哈，后来日本就出来主导了。另外，组织成为这个 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定，这对于台湾来说非常的重要。就是如果能够挤进的话，对我们未来的经济发展蛮重要。那因为台日其实关系蛮不错的，所以也成为台湾现在的一个希望。好，那这一次张忠谋董事长可不可以、呃、争取到其他国家的支持？就是还蛮。呃，蛮、嗯、受到外界的瞩目的。好，以上呢就是目前整理，我觉得比较值得讨论的部分。那我们想要先来请教一下陈崇明老师了。老师好，老师，我们刚刚有盘点了一些新闻啊、哦，主要就是。有哈有哈，那主要就是谢谢老师参与啦，那想要跟老师请教一下，就是老师平常就是关注这个财经新闻啊，还有在观察股市啊，这么多年啊，其实像石油，石油的需求量应该就是一个影响市场。整体方向一个蛮重要的关键点嘛，然后还有另外一个最近是影响市场，就是到底什么时候会升息哦。所以老师自己怎么解读这两项讯息呢？我们呃，我们先讲石油好了。这个石油的需求怎么会回升的这么快？<笑>然后是现在航空都还没有完全复苏，结果石油的需求就回升到一亿桶以上。老师觉得是整体的经济状况现在是蛮好的吗？
1: 诶、欸，我们可以从一些角度来看的。那当然，你石油它这个可能看起来是硬需求嘛，因为你看它油价一直涨，嗯，好、哦，那可能还是就是经济什么报复性的反弹，因为毕竟去年这个疫情来讲，你看去年还搞到那个负油价，啊，接着接着这样子上来的。所以说，又讲到刚刚主人讲说那个升息嘛、欸，升息可能也会要提早的，因为最近那个通膨啊，通膨的情况目前也算蛮严重的这样子哈。哦那升升息这个情况、啊，升息到底是对对股市有利还是不利？这个第一个就是说，升息升息的话，可能会引导资金回到银行去嘛，因为毕竟那個定存利息增加了嘛，是不是？哦，升息通常理论上是对股市不利的。那通常以前啊，如果说股市不好的时候就降息，那把钱从银行放出来到股市就会好，所以说以前啊，以前升息跟股市就是有点跷跷板的那种感觉了。啊，但是但是，我们又从另外一个角度去看，为什么他要升息？那像刚楚文讲的，可能还会提早嘛，是不是
0: ？对啊，所以到明年七月，所以其实还蛮快的哦。那通常他
1: 升息也是表示他觉得经济不错啦，如他也不敢在经济不好的时候升息，因为那个是更<對>更重大的打击嘛。嗯。好、哦，所以说升息其实对股市来看哦，我我个人觉得就中性看待啊、哦，因为毕竟。升息也代表了，就是说，哎，景气不错，经济状况不错，它才会在这个时间点升息。所以说我对于升息对股市来讲，我个人是算中性的中性来看待这样子。嗯，然后再来我们比较观察的一点，还是说，因为毕竟啊，你看从去年，其实不要讲去年，啊，你看从那个金融海啸到现在，是不是全世界印了太多钞票？对，那那这个东西一定就是会造成那个通膨。对，哦，所以说你看最近台湾，你看那像刚刚主持人讲到那个房价什么都在上涨嘛，嗯，哎、欸，那不是办房价，你看我们现在去吃牛排去吃百岁也都涨价呢
0: 。对啊，我那天去买那个番茄，哦、好像四颗就一百五，哎，我整么傻眼？你买
1: 什么番茄啊？
0: <笑>用牛番茄啊，<笑>我看那个超市之前的价格，傻眼
1: 。<笑>哦，那从这里就看到就是说，所以说你说原油价格上涨，第一个也是有可能就是通膨了。哦，通膨啊！但是目前这个价格涨到这么高来讲，毕竟那个航空业也还没有恢复到以前嘛，所以说我个人是觉得说经济毕竟还是有在起来，哦，那它还是真的有那个需求存在。哦，那以投资人来讲啊，为什么房价最近又涨涨这么凶啊、哦？其实原因也很简单，就是说第一个最主要还是通膨，就这么简单。那因为土地这种资产，这种毕竟是比较稀缺的。好，然后再来就是从去年开始啊，其实去年你看股市从低点再涨上来、欸，那个你看那美国、台湾，你看那个指数都 double 呢，嗯，那你以以有钱人来讲，你看他只要股市一 double， 那他赚到的他的资产也是 double 嘛，是不是？对，那 double 以后呢，他钱那么多，那有钱人你你看他会这样子想啊，那现在钱那么多，而且他赚得快，所以说他会选择去哦、啊，把一些钱 p a c k i n g 在那些就是我们比较保值的，不会受到。通膨伤害的，那当然房地产来讲是，是最主要的选择之一嘛，对不对？嗯，那我个人是这样觉得，我觉得有钱人买房子，其实大家都在那边讲说啊，你买那么多房子，可是有有些人去看好像你你的房子，哎，比如说你新地去，哎，晚上好像很多大楼都没有开灯，好像就只有玛利亚在住这样子，没错吧
0: ？<笑>啊，对，很多都投资客了哈，其实竹北也是这样啊，就是很多房子、啊、都暗暗的，嗯，那
1: 。那我后来我自己自己是另外一种体会啦，就是说，其实啊，有钱人他就是把钱 parking 啊。我举个例子来讲，比如说像去年，哦，到现在台湾股市从八千五到一万七嘛，这样赚一个 double 嘛，哦。那如果说、啊、今天有钱人，比如说我两亿的资产在股市里面，那我一个 double 是不是就赚到两亿了，对不对？嗯。那我赚到两亿，我可以选择，比如说我在竹北啊，比如说楚文那边，哎，竹北，竹北一亿应该可以买到不错的房子了吧？
0: 哦，买很好的，买豪宅，豪宅啊，<笑>买两户可以买两户
1: 豪宅。哎、对呀、啊，那我就去买个两户豪宅，我把一亿就 parking 在那里。所以说，你看到、哦，你看那新一区有些豪宅哦，那那个豪宅有些大户去买，他是用 cash 的，他不用去那个贷款。嗯，那他他最主要他是把资金 parking 在那个房子。比如说，我就去去珠北买个一亿的房子，对吧？我把它 parking 在那里。我的一亿的资金 p a r k i n 在那里，那我房子我不一定要住，我也不一定要拿去租人家，因为那个利息太少了。可是我房子在那边就是我的一份资产，那我就等嘛。你搞不好搞不好又等到了那个股市大跌，那我这一亿的房产我可以去跟银行，哦，再去把钱给他借出来，因为毕竟现在的利率真的也是太低了。嗯，好，那我再去把再去把钱借出来，那借出来以后呢，我只要在危机再入市一次就好了。那我又赚了，比如说我一亿的房子去借个五六千万，对不对？那我碰到一个危机，嗯、危机来的时候我再去借，就好了，借钱，那我再去投资，那我赚个几千万出来，嗯、那我手上，所以有钱人他是这样子做，他股市赚到的钱，他担心通膨，担心钱会贬值啊，啊，可能他也居高思维。所以呢，他就获利了结一部分，那我就把它钱进房地产，我把资金 parking 在那里 ，parking 在那里，那我就等嘛。嗯、你其实你总会等到股灾的，总会等到大跌，一定会等得到。你有耐心就等得到，好、哦。嗯。然后我再去把房子当做资产，我把钱借出来，我再去投资，好，低的人再投资。那投资以后涨上来，我又赚到了。我赚到了钱以后怎么办呢？我一样再去买房地产，我再再继续把钱 parking 在那里。所以说他是把房子啊、哦、当做一个资产，那再这样灵活的运用呢、啊
0: ？听起来好像把房子当成一个嗯保值的小财库啊、哦，然后就是赚了钱就先放到房地产，然后需要钱再把它提出来。主要是因为利率低的关系，对不
1: 对？对你讲的是对的，因为现在利率太低了。你说要回到零八年以前，你说那个定存利率四趴五趴，你觉得几率高不高？应该是蛮低的。我我,我个人觉得是回不去了。嗯、其实在我年轻的时候，我们都还看过那个定存八趴嘞。嗯。啊，但是我个人我觉得那个那个利息是回不去的，因为全世界各国哈、啊，你有没有发现他们其实他们还是希望温和性的通膨。对、哦。那温和的通膨其实就是促进经济的。那、啊、你如果说你定存利率那么高，你再回到以前那个十趴的水准的话，那、啊、通膨不见了，大家钱都放到银行去就好了。嗯啊、哦，所以说以<現>以全世界各国来讲啊、哦，<對>你你会发现哦，其实我们以前想说经济，以前我们在讲，它大概十年会一个大循环啊、哦，就是很坏。可是你看到从零九年开始，哎，好像到现在好像看不到一个大循环。本来在去年疫情来，我们觉得说，哎，要再回去了啊、哦，就是回到以前。你说像零九年那时候，哎，股市动不动就砍一半嘛啊、哦，以前零九年那时候，可是你看。你看这一次2020年这个疫情一来，全世界各国也不让股市下去啊、哦！你看就拼命印钞票，拼命印钞票，就硬把股市撑起来、哦。那我现在是观察，就是说，好像现在全世界包含美国了，以美国为主，好像碰到只要碰到这种危机了，他反而他是采取货币宽松，啊，甚至美国联手会就一直买嘛购债，然后把钱一直放出去。那放出去，他就是希望还是希望把把股市上来了，因为毕竟自由经济、哦，哈。其实这个经济很好玩哦，你你说政府理论上会去打击通膨，因为你物价上涨、房价上涨，那老百姓是不是生活会困难、哦？对，好，政府要去打压，但是政府绝对不会去打压股市的通膨，绝对不会。好，所以说你看哦，从从那个过去这十几年看，你看金融是要看，拼命印钞票，拼命印钞票，通膨跑到哪里去？跑到股市去了。那跑到股市去了，就就会严重的造成一个就是财富不均呐。啊，如果说你只是一个上班族，你只是靠靠上班工作，那你看看，你从去年到今年，你薪水调整了多少？好像也没有调多少。但是你看去年到今年这个股市这个大多头起来，有钱人赚了多少钱？那他去炒作这些原物料，你说石油好，然后你看那个什么，房地产，你看整个物价通膨上来啊、哦。所以我自己的观察就是说。以后哈，以后全世界经济的走向哈、啊，我个人认为的还是会倾向这种宽松，好，啊,啊，那让一个经济一个成长的样式啊，但是问题来了，就是严重的贫富不均啊，有钱人赚钱的速度太快了，啊，再来一定是通膨啊，所以说通膨是要关注的啦。那你如果说你你只是一个上班族，就是说你只有一份主动的收入，你你在未来哈、啊，你收到那种低利率。跟通膨的伤害哦、喔，我相信会比较大哦、喔，这个还是要请你注意。嗯嗯嗯
0: 嗯，了解了解，谢谢老师刚刚的分享哈。所以通膨低利率的时代，学习投资理财、创造被动收入就非常重要了。那刚刚老师有分享了一下，就是呃有钱人们的做法哈，怎么把房市和股市做一个资产的搭配，其实就是在股市里面赚到钱之后，就会把那个钱投入房地产市场做一个保值，避免通膨。然后等到股灾发生，或像其实前阵子就已经发生好几次，呃，在短短几天跌了千点。我想。可能就有一些这种进行这样操作的投资人，应该就会使用，嗯，非常低利的房贷，我们说投资型房贷等等方式，再把钱转进股市，然后赚了钱再出来哈。因为我看到现在各银行也都有以这种也有推出这种以日计息的投资型房贷，那或许就是要 for 这样的一个应用。那刚刚陈老师跟我们分享了这个房地产市场，还有呃、嗯、股市投资上面，哎，有钱人们的一个玩法哈。那我自己想要请教一下陈老师，也算追问啦。所以像他们这样的一个操作手法，我自己的好奇是说，它的前提应该就是设在房地产市场是只涨不跌，对不对？就是未来只会看涨，因为现在其实对房地产市场已经涨了非常多年，很多人也担心说现在会不会是一个高点，特别是说像我我以竹北为例好了，我最近听到我们竹北这边的。房价已经有开到一平到在高铁那附近哈，一平有开到接近一百万了。那一平超过六十万，应该是一个定数了。那其实我在五年前的时候来到这边，大概一平大概就是二十五到三十五哈，就是大概高铁那边可能可以可能会开价开到三十、三十五，但是在不是在高铁就是在竹北其他地方大概是二十五左右，所以它其实涨幅也已经非常惊人了。那不只是像竹北，或者是说像台北，最近也涨蛮多的嘛。然后还有像台南啊、高雄啊，也都涨蛮多了。那其实也听到声音说，会不会这是一个高点？老师，你自己的看法呢？房价会跌
1: 吗？謝謝嗯，呃、欸，房价会不会跌、啊？哈，这个这个可能你还是要用时间来证明了、啊。那当然大家都说，台湾人反正现在生育率降低嘛，好啊，但是房子要一直盖，嗯、对不对？啊，目前是这样子讲，所以说大家是认为说，以后房价哈长久看还是会跌，但是问题来了，你这个跌到底是民国几年的事情，十年二十年之后，啊，这个又不一定了啊。嗯、那你当然呢，当然刚主持人也讲到，其实买房子就像川普讲的，你就 location，location 跟 location 啦，啊，你就是第一个你要挑那个蛋黄区的，啊，那你就相对的保值。那再来我比较讲的就是说，哎。其实以一般的小老百姓来讲，对经济啊，对这种通膨影响不大。我要讲的就是最主要还是要有,有钱人的想法，有钱怎么能做？那有钱人他做怎么样去影响到我们一般上班族？我觉得这个才是哦、喔，才是一个指标啦。好，那像以我自己来来做一个例子啊，其实有钱人他的房子他不一定。你说你说未来如果说跌，有没有可能？当然有可能。可是你跌的对有钱人真的有影响吗？这个不一定哦、喔。哦，你如果说你是只是一个上班族，那可能啊，你家庭 80% 的财产就是绑在房子上面，嗯，那房价下跌来讲，对普通的家庭影响最大，啊、哦，这影响最大。嗯、但是对有钱人来讲，他除了房地产，他還有股票，他还有其他的资产哦。所以那其实搞不好房地产只有占他总总资产的20趴左右。所以说，当你如果说碰到那个下行的行情，比如说像零九年金融风暴这样子来。跌下来，房地产大跌。可是，有钱人事这样，房地产对他总资产的比例不高，所以说他受到的影响反而是比较低的。嗯
0: ，
1: 但是对于你有房贷族的，哦，一般人来讲，因为你百分之八十九十的资产在房子上面，而且你又有房贷，那如果说房价大跌，其实你的伤害是最大的。好、哦，所以说你看一下09年建融海啸那时候，其实房价大跌。伤害影响的反而是最大的，是一般的上班族跟有房贷的那个人。有钱人他房地产的比例跟一般人上一般上班族来讲，你的房地产的比例，这个是不对等的。好，这个所以说你要了解这个情况
0: 。嗯。然后再
1: 来，有钱人他其实房价跌，我刚刚已经讲了，其实房子对他总资产来讲并不多啊 ，percentage 不会太多，这第一个。第二个，他还是把它当作一个生财的工具啦，那我们一般人，你讲到生财，你可能就想说啊，我拿去出租嘛，收房租、收店租。但是这个、这个、这个、这、个报酬率还是太低。好、哦，就算店面，你看那个报酬率大概两两帕左右。对
0: 我有算过，哦、差不多就两帕。
1: 嗯。啊，但是呢，我就举个例子来讲，像刚刚楚文就讲到很好，讲到一个那个理财型房贷。好、啊哦，那我自己也有去申办。而且我们会这样子思考：我房子如果放着自己住，那它没有其他的，没办法带给我其他的现金流。
0: 对
1: 、哦，所以说我自己的房子我一样去办、哦、那个理财型的房贷。好、哦，那目前的利率大概两趴以下了，接近两趴左右。那前一阵子像刚刚主文你有讲到，不是最近都有那个下跌一千点嘛？是不是？对，嗯、有啊，最近这一次就有啊，最近这一次那我就用理财型房贷啊。因为我自己我先预估了，我预估台湾股市大概在大盘，我预估啊，啊就是一万六跟一万七啊上下震荡，我自己的预估，好、嗯啊，所以说前一波这样子下来，哎，靠近了大概一万六左右，有啦，我去买了大概买了一百张那个，好像富邦那个加权正二，嗯嗯嗯哎好、啊、哎，我就是买那个加权指数的正二，我大概买了五百多万吧。好、嗯嗯嗯哦，那我就是我就是自己我预测嘛，我觉得说大盘大概就是一万六，我个人预测，哎、呃，大概一万六是底部，啊，为什么这样子预测呢？因为你看我们五月多那时候疫情最严重的时候，大概跌到一万五千多，可是马上就弹上来了。那目前疫情算和缓嘛，就是像那个疫苗开打的也都还不错嘛，哦，所以说我自己我目前我自己抓，啊，底部大概就是一万六啊，大盘。那至于1万7以上，我觉得也是相对高点。为什么？因为你看嘛，我们今年大概六七月那时候增热的时候，股市也大概也是没有办法突破1万8。可是你看那时候的成交量大概有六七千亿，哦、对那。那那现在大概回归到三千亿以下了，所以说没有量，没有量的话，你说要冲破冲破1万7、1万8、1万8几率也不高。所以我就这样子抓，我就抓哎一万六跟1万七之间做价差。好，那我做价差，我的钱怎么来？很简单啊，房子去把它活化啊、哦，用那个理财型房贷啊。那到低点的时候，哎，大盘到了 16,300 了，我就买个一点1 6 2 0 0我买一点啊、哦，我就这样往下面去买。那那个理财型房贷它就可以提供给我资金，好，那提供给我资金，那涨上来。我昨天有卖的一些，我大概我昨天卖的时候，报酬率大概十趴吧。嗯
0: ，哦，啊，我零趴减两趴还是有赚这样子。啊，对啊，
1: 没有没有，除了哦，你要注意哦，两趴是一年哦。哦，一年
0: 两趴，对对
1: 对。哎，啊，我这样动用，搞不好一个月哦
0: 。因为它是以日计息嘛，对不对？
1: 对对对对对。所以就还掉就
0: 没有息了。我
1: 进跟出，我进跟出，其实我不到两趴啊，因为我才一个月。哦，这样清楚吧？一个月其实我只要给零点，大概零点一五趴左右而已啊。嗯嗯,嗯，那我 0.15 趴左右，那你看我赚个8趴10趴就跑了，我只要还 0.15 趴利息，那你看我这样子是不是无中生有？我这样就无中生有。那你看我买了一百张，我大概赚了几十万吧。好、哦，嗯嗯嗯那你看啊，我就是把房子当做一笔资产，那我就去股市里面进进出出赚这个钱。那我赚这个钱，所以说其实啊，你将来房价跌对我来讲影响不会太大了。也不一定会跌嘛、啊、就算你比如说啊，十年二十年后跌了，那我这段期间我利用它来投资，我赚到的钱其实，哦，已经超过那个跌价的损失嘛，对不对、啊？它说不定房价还上涨嘞。那我今天要讲的就是说，有钱人他会去利用房地产这种东西来帮自己获利。那我获利完了以后怎么办？我当然再去买房子，我再把钱 park 在房子那里了。那它變成、哦、这边就是我好奇的地
0: 方。嗯、好，那既然说这个投资股市的报酬率这么好，哦，要八趴十趴哈，那为什么这个赚了钱之后不再继续投到股市，而是要把它先放回房地产呢
1: ？啊、哦，没有那个啊，那个是、哦那個、这样子啊。第一个，正二这种商品来讲，第一个不一定你适合长期持有，嗯、因为正二它是属于杠杆型的，它是有那些什么的期货的损失之类的，转仓手续费高，嗯、这第一个。那第二个，我如果说长期持有股市，可不可以？也可以，但是我请问你嘛，你你觉得现在一万七会不会再到两万、三万，几率高不高？可能也是要长期嘛，是不是？嗯嗯嗯
0: 。
1: 那在这个长期的过程中，那搞不好中间一定会有来来回回，来来回回啊、哦。比如说你看哦，像在今年，我举个例子，像今年那个一万五千多，五月的时候，到现在啊一万七千点，那其实来来回回我大概做了三次。嗯，哦，就是说五月的时候大跌一次，阿胶糖六七月那时候啊又跌了一次，那最近又一次，那你看我是不是已经做了三次了？对，搞、啊、我已经做三次了。那你说，那我如果说五月的时候我报到现在可不可以？也是可以的，但是你报到现在你就只有做一次啊，这样子。所以说你如果说你把你所有的资金都放在股市里面，那你搞不好你从一万五千多点放到现在你只有做一次啊，是不是？嗯，好啊，但是我这样来来来来做了三次。啊、哦，那重点就是说，其实我的想法是这样子的。你说你把所有的资金都放在股市也可以，但是你就要承担那个股市的风险。啊、哦，股市不会只涨不跌嘛，你会承担那个风险。那以我们来讲，我们通常我们会做资产的配置。啊、哦，就是我有股票资产，我也有房地产的资产。那这样子来讲，我的布局，啊、哦，我的配置会比较均衡。啊，但是如果说我预测到股市有钱赚的时间点，啊，因为我资产 parking 在房地产，<对>我也选择把房地产的钱再借出来。那其实像我刚刚讲的，现在理财型房贷非常的方便呐、啊。嗯，你这随借随还，<对>我只是付，像我刚刚讲的，我只是负担就是，哎，我这样一个月操作我大概就是负担个零点一五趴的成本而已。嗯，其实不高啊。嗯那你看我这样子做正二来讲，我赚十趴，我负 0.15 五趴，零点一趴对我来讲，其实就等于是 cash 的存在嘛，因为这利息太低了。嗯，啊，所以说我只是把把一部分的资产，好，我做资产配置啊，我不要全部放股市，因为我这样，我全部的资产会承担股市的风险，所以我把一部分的资产放在房市，好，那这个降低我，哎，降低我 total 资产的那个波动度。啊，不、哦、降低。第一个降低波动度，第二个，因为土地还毕竟还是算稀缺的资产呐、啊。那将来，啊、哦，通常来讲的话，它其实它反而会受贵。好、哦，嗯、那再来就是因为现在利用现在的低利率，嗯、那我再把它活化。这个<對 S 2> 有钱人去买房子，嗯、它是累积资产。对。那利用房子、理财型房贷来，来投资股票，它是把资产再活化的过程啊、哦，再把它活化而已。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，老师，不过接接下来就要升息了嘛，我们刚刚聊到那个新闻，就是很可能哈、喔，现在大家是看说明年七月就会升息了。嗯,嗯,嗯，那老师会担心说，就是这样升息了之后，呃，整个利率会上扬，那会使得这样的操作变得没有那么方便嘛？就是说成本会变比较高，因为那个成本也等于是一个风险嘛。就是如果毕竟我如果买股市，它有时候不一定会像我们预期一样，就大跌之后就立就回。谈的这么快，虽然这几次都是，但是未来，呃、投资总是有很多的变数。那假设遇到的话，那就变成是我们要就是付的利息可能就会多一些。那老师自己怎么去评估说这样子的风险，自己呃风险是不是可以承担呢
1: ？哦，资产我一直强调资产你要做配置哦，你不要就是 all in 在单一的资产哦。那我们来讲一下升息好了，<對>其实升息来讲的话。对一些银行类股反而是有利的、啊，对因为因为比如说我们这样讲，你现在拿去银行定存，你现在定存，你的利率大概是零点八趴左右，而且定存你通常比如说你要存满一年、啊、合约一年两年这样子，所以说假设明年升息来讲，你定存足，你不会马上受惠，因为你受到那个合约年度的年限的限制嘛，是不是？嗯。啊，但是银行放款呢，它可以马上拉高啊，因为已经升息了，它可以马上拉高。所以说这个利差就增加了哈，这样子。那所以说我今年我今年大概买了六百张金融股吧，因为我也是预测就是说明年会升息啦。那升息我刚刚已经跟大家分享了，其实对银行端是有利的。那我自己手上的金融股大概接近两两千张左右吧。嗯嗯嗯。其实我今年买的六百张，我就在布局明年升息这样子。嗯。那再来就是再回到刚楚文这样子讲到，就是说。哦，有钱人他买房子其实是他资产的一个配置，啊，资产的一个配置。那再来，他利用房子来投资股票，他只是去活化它。那他不一定需要活化它。如果说他觉得这个金融市场哎不好操作的话，他不一定需要去活化它。啊，他可以保留那个房地产，那保留房地产，对不对？那就将来等那个房地产升值嘛，是不是？哦，这样子其实他是做一些配置的。啊，我这样子分享。
0: 哦，了解了解，嗯、呃，所以其实有钱人就是让这个房地产跟股市就是两边都拥有，做一个资产配置，增加一个操作的弹性哈。那老师刚刚也分享了，其实如果说你要去呃担心这个升息的议题的话，其实金融股因为在升息之后会受惠，那其实布局金融股是一个选择。那金融股这边呢、啊，我补充一个，我之前就是有看到的一些相关的资料哈，就是在挑选金融股上面。呃，是不是我们也要去先理解一下？说，哎，譬如说这个金融股的这间公司哈，它本身是哪一块的业务比较多？譬如说它是在人寿的部分比较多呢，还是它是在放贷的部分比较多，还是它是在证券列证券相关比较多？因为看我我自己观察到是大家讨论比较多是像联大，它虽然是金融股，不过它是证券比较多嘛。那现在在未来会升息，成交量。变得可能不会这么大，就像我们看到的，从六千多变成是这个两千两三千亿了哈。那缩的蛮多的情况之下，也会影响到元大他们的收益，因为他们主要收益来自于这个证券的成交量。但是对于一些放贷为主，像老师刚刚提的啊，或者是像人寿业啊，人寿业的话，因为他们这个人寿这个我就比较看不懂哈，像最近蛮热的这个。富邦金啊，国泰金啊，他们也是以人寿为主嘛。我看到就有两极化的讨论哈，就一方面是说，欸、他们可能也会受贿，但也有另外一方说法是说，像因为他们人寿主要资金也是拿去投资股市，未来股市可能不一定那么好，所以他们可能可以赚到的相关的这些利润也会减少。我不知道老师的看法是什么呢
1: ？好，谢谢主文哦。其实刚主文讲到一个重点啦、啊，虽然都是银行金控，但是它主要的业务。哦，还是不一样的。比如说像刚刚讲的富邦跟国泰嘛，对，他们就是双引擎，就是售险跟银行。那当然，银行的银行，行他们比如说像什么世华银行啊、富邦银行，这个获利还算稳定啊。那他们今年获利大暴冲，最主要原因还是他们那个售险端的海外投资收益啦，因为你看到美国跟台湾，嗯、你看去年、今年股市是不是大好？所以说他们这个投资收益赚了非常多的钱。哦、啊，但是你要看哦，因为去年毕竟全世界股市是从那个，你说刀总是从1万8到现在3万 6， 台湾从 8,500 到现在的一万七嘛，你看它涨了一个 double， 所以说他们这样子去年跟今年收会蛮大的，国际股市上涨，可是现在毕竟在高点了，所以说这些寿险金控来讲，它明年啊、哦、这些的收益哦，我们自己预估也是没办法像今年这么好了，那也就是说 EPS 应该会掉。哦，没办法再维持到今年这么好的 EPS 啊，所以说，投资者你不要看到说今年赚这么多钱，然后你就觉得哎，本利比低，折利率高，你股价是反映未来啊，这个很重要。所以说你要去预估一下明年那个主要的国内外的那个股市的情况啊。不过目前看起来可能衰退哦，就是获利衰退了。虽然还是赚很多了，但是因为今年赚太多了，所以说相情之下是衰退。哦，那衰退当然对股价就会有压力了，这个要注意啊、哦。那刚刚主持人又讲到了那个元大金，啊、哦，元大金我自己在去年我也布局了几百张了、啊，这样子。那元大金啊、哦，我自己目前还是续报，因为我个人是这样觉得。但元大金它获利也是两个引擎，双引擎，一个就是证券端，那一个就是银行端。好、哦，那在在过去了，因为自从元大银行它并了那个大众银行之后啊，其实它银行银行端的获利还不错啊。就是在以前来讲啊，它它可能证券跟银行端的获利差不多、啊、大概就是差不多一样多啊。但是从去年开始，就是那个大家都知道嘛，股市交易量上来，股市交易量上来，说到它证券端的获利就就就冲上来了。好啊，它银行端元大银行端就因为降息降息，就导致它的获利衰退。啊，但是它证券端的获利大成长，所以说可以 cover 掉那个银行端的那个啊获、哦、利的衰退。那今年还是大成长的，今年大概前三季赚了 2.33 块钱，哦，这个算非常的多，已经超过去年全年了，比去年全年还要多了。哦、啊，但是我们投资还是看明年嘛，因为毕竟现在那个成交量下来了，所以说你看元大啊、哦，元大它那个证券端的获利是有在下来了。哦，那明年来讲啊，不过明年我们要这样看啊，就是如果说他的升息提前的话，那元大银行它的收利哦，它的收获会上来，获利会上来，那就会去弥补哈那个证券端这样子。所以说，其实我刚刚一直强调说，有钱人买股票、买房子，他是做资产配置。那你看这些监控啊，他们一样啊、哦，他们的业务也是做配置啊、哦，有寿险，有银行，那有证券，有做银行，他们也是去做一个配置哦，这样子。那以我个人觉得，目前其实目前全世界经济看不到看不到大幅回去的景象了，股市目前也看不到大幅回档的情况了、啊，所以说我我个人还是还是中性看待了、啊。目前感觉没有什么重大的利空消息这样子
0: 。呃，就是在金融股的部分，我们还是要去看一下它营业项目是什么。那不过对于股市未来的发展，老师还是中性看待了，所以袁大金老师还是蛮支持的哈，继续、欸。
1: 我会抱着参加。明年的除权期，因为毕竟今年赚的不错，所以明年应该会配得不错。嗯啊、其实元大，嗯、你说元大这也是算台湾的龙头嘛？<對>那以我们投资股票，嗯、我讲实话，我都抱很久、嗯哦、因为我去年最低我还买在十四块钱的，十四块的时候买了一百张，嗯、所以我成本还蛮低的。其实好的公司抱的就对了。啊，你说元大这种在台湾的龙头，而且我觉得往后的经济应该也不会太差哦，最起码还是、嗯、大盘是可以。维持在目前这样子还算不错，除非，除非升息升得太恐怖了，不然我觉得、啊、还是会维持。所以说，好公司的股票、啊、其实。长期持有 OK 了，没有问题、嗯
0: 。重点是成本要低的老师是很早期持有，欸、然后如果长期持有也可以降低成本。嗯、
1: 对对对，你抱的够久，成本就低了。哎、欸，就这样。配
0: 贷的鼓励就等于帮你这个成本打一点折嘛，对不对？<笑>就可以。是
1: 啊，那、啊、你如果说往后往后，他如果说有大跌或什么，<對>其实，嗯，其实以我们投资股票久了，我讲实话，大跌我反而开心呢、欸，真的是这样。<笑><對>好
0: ，那像
1: 刚刚<正>楚文又讲到，那如果说哎、欸、有钱人，如果说万一未来房子大跌了，嗯、那请问你，你手上钱很多，房子大跌，你是开心还是难过？开心呐、啊，嗯、房子大跌，因为房子房价大跌，毕竟我们一直在讲，就是说通膨，你要怎么样保值？嗯，钱你可以一直印，好，钱可以一直印，但是土地你没办法增加、啊，对不对？对，你土地 always 就是那么多。所以说，如果说有钱，你等到房地产大跌的时候，其实有钱人他反而喜欢你。我我就去买那个，比如说楚文刚刚讲到你竹北的竹北100万一平，是不是？对。那如果说大跌，大跌到60万一平了，哎、欸，你记得提醒我，我也想去买了
0: 。<笑>哦，所以它现在还是买得到60万呢、啊
1: 。那我要 location 好的。
0: <笑> Location 好有啊，现在六十万一百、嗯、万算比较极端的，然后这样子哈、哦，对，然后六十万算是现在普呃就是新房开出来的价格 ，Location 都会是蛮好的。其实
1: 房价大跌，有钱人是开心啦。我记得零八零九年那时候，我记得地保那时候跌到跌到百万以下呢。哦，所以说其实啊、哦，其实你要用不一样的思考逻辑啦。了。以我们自己来讲啊、哦，我、嗯、我反而希望股市大跌，我讲实话。那我也希望说房地产大跌，为什么？因为你大跌的时候，你才可以去挑那种什么物美价廉的好资产嘛，嗯，对不对？那、啊、你如果说你说，比如说你竹北这样子一直涨上来，一直涨上来，那讲实话啦，反正因为水涨船高，大家都贵，你反而挑不到好的资产。嗯，好、哦，我们要经过脆利空的淬炼，这样子
0: 。是是是，老师，那大跌的时候啊，你会怎么去挑股票？我们说 ETF 好了，因为对于很多的这个小资族来说，哈， <Okay. S 1> 挑个股可能难度比较高一点，嗯、而且风险相对比较高嘛，哈。这 ETF 是一篮子的股票，相对来说，就是风险有比较分散的作用，哈。那最近 ETF 其实也蛮热的，我们看最近特斯拉上涨，哇，那个国泰电动车 ETF 也跟着大。大涨哈，还有很多这个特斯拉相关有特斯拉成分的 ETF 也涨蛮多，像这种主题式的 ETF 最近也很红啊，不管半导体的 ETF 啊或电动车 ETF 都很红。那我想问一下老师，就是我们今天一个很重要的主题，就老师刚刚有讲到说，哎，其实可以运用房市跟股市这样交互的使用哈，比如说等到大跌的时候，我们就呃拿这个房贷出来做波段，像这样 ETF 也可以在趁着这种时候来做波段吗？
1: 好，谢谢楚文啊、哦。其实 ETF 它就是几十只成分股啦，这样子。那重点还是第一个，你要了解说它的属性，它的主题是什么啊？比如说有 AI 的，有5 G 的，有 ESG， 有高股息啊，电动车啊，它有很多的主题。那我常常做一个比喻啦，就是说，比如说像现在呃、啊，现在那个疫情疫情解封了以后，那个餐饮业大爆发，那大家都要去吃，把肺，你看最近在涨价，对不对？嗯、那你第一个你在挑板块，你是不是要先挑一个主题？比如说它是日式的、中式的，或者是西式的，是不是？好，嗯嗯、你要先挑一个主题。那同样挑 ETF 来讲，你要了解说你想要的是什么？比如说，哎，你如果说、啊，比如说我我我年纪已经大了，我只是要稳定的现金流，那你可能你就要 focus 在高股息方面的啊 ETF 这样子。那如果说啊，你觉得我我我年轻人呢、啊，我资本少，资本少，我就是希望赚比较高的资本利得。那我就要挑这种未来的明星产业，好，那比如说就像刚刚讲的电动车这个 ETF， 好、啊，还有那个什么，哎，生级的，是不是？那再来，你看到半导体的需求也很火红，好，所以说你年轻人有时候你反而你就要去挑这种，哎，赚资本利的为主的 ETF。所以说你在投资股票之前，你第一件事情你要先了解自己嘛，好，你了解自己，你的资金按、啊、你的年纪，这第一个，好。啊，也就是说啊，比如说我刚刚讲的啊，我就先挑，比如说我想要去吃啊西式的把饭，西式的为主，那我就挑西式的。那西式的你要再去挑，因为把饭里面它是,不是有些主菜，牛排、羊排、猪排，是不是？嗯、那你就要再去比较啊，比如说这一家把饭跟那一家把饭，啊，你要比较啊，它的牛排比较好吃还是它的猪排比较好吃？那同样的啊，比如说像刚刚讲到的，哎，电动车，台湾目前好像有两档，一天啊三档呢。勉强算下有三档，你看有什么电动车，有什么未来车，对不对？那你就要要去挑它的主要的成分股，就像说我们去吃法费，啊，你要看什么猪排牛排。那以893跟895哈、啊，这两只都是那个电动车主题的 ETF。接着我就讲说，你挑了以后你要看它的主菜，啊，比如说他们的前他们都包含了什么那个 Tesla 啊 ，Tesla 跟 NVIDIA， 他们这个都是前两大的持股。啊，但是好像我记得是 00895， 它第三大就是台积电啊，就是说它的主菜又不一样。这个其实投资的呢，你第一件事情你要挑 ETF 来讲，你要挑一个主题啊，你要去研究它。就像说我刚刚讲的，你要吃中餐，你要吃西餐，你要吃日式的啊，你要先去挑，好、啊、挑一个适合你口味的，再来你去观察里面最主要的成分股，好、啊、来做判断。就像说你去吃，哎、欸。这个沙西米不错啊，那个有帝王蟹啊，这个有牛排，是不是这样子？嗯，你就把它当做挑挑餐厅挑把费了啊。但是哦，通常呢、啊，我们要去吃餐厅吃把费，我们都要做功课嘛。对，上网去查资料。那现在的问题就是，现在的 ETF 真的是太多了啊、哦，太多了，很好玩哦。以前因为挑股票困难，以前股票几百只、上千只，很难挑股票。那我就买一个0050台湾市值前五十大，搞定，收工，不用研究股票，对不对？现在是 ETF 太多，你变成挑一挑选 ETF 困难了，哦，那所以说我就出了这本书，哦，来跟大家介绍这个国内外所有的 ETF， 哦、喔，让给大家了解。其实你要挑 ETF， 我给大家一个建议：第一个，你要看你的收入稳不稳定，你的年纪，哦，因为你如果收入稳定，你又年纪大，你就选高股息的；啊，你年轻的，你想要赚比较资本利得，你就挑未来明星产业，什么半导体、电动车，什么生技类股这方面啊，但是。半导体、升级类股、电动车，它又分了好几只 ETF， 那你就要从它的成分股去挑主菜这样子啊、哦。那我书里面都有跟大家介绍了，嗯、了功课还是要做，因为现在 ETF 真的是。太多了，太多
0: 了。对，嗯、老师在书里面有一个我觉得蛮有趣的重点，就是有跟各位讲了一个观念，就是说，呃，这个主题式的 ETF 啊，不是每一个都可以买来存股，因为我看现在市面上很多一些说法是说，欸、哎 ，ETF 你就定期定额啊，你只要看好这个主题你就定期定额慢慢布局，慢慢存。但是你在书里面说，有些 ETF 它不适合存，它只适合拿来做波段。到底我们要怎么去区分
1: ？好，谢谢主文哈。其实有些你要做波段来讲啊，第一个你说正二跟反一这种类型的 ETF， 我是建议做波段呐、啊。因为你要了解，因为正二跟正二跟反一，它就是持有期货。第一个它没有配息，啊，重点是它没有配息。然后再来就是说，因为它是持有期货，它有期货转仓的很多的那种成本，啊，它有这些成本。所以说你长期持有，那你那个你那个会减损哦、啊，你会一直减损哦、啊。啊，哦、那你看最具代表性就是去年那个原油正热嘛，啊，原油正热这种，就是说你连接到商品的期货，这个，请你哈、哦、把风险摆在第一位，啊，可能大家都觉得说、啊，按照 ETF， 比如说台湾股市，我们是有涨跌幅限制嘛，是不是？但是你如果说成分股，你是连接到海外的、啊，那不一定有涨跌幅限制哦。那你你再想想看哦，你我们拿原油正热做一个例子好了，请問你油价有没有涨跌幅限制？期货没有，对不对？那你放到台湾股市，你又给它两倍 double 下去，哇，那就很恐怖哦。它曾经一天就跌40趴哦。所以说，你如果是正二反一这种 ETF， 请你哦不要长期持有。那这个我们就会倾向做价差，这第一个。好，那第二个来讲啊，有些我们你说要长期持有，更还是做短线价差。好，我拿美国道琼斯来做一个例子。然后美国毕竟现在还是算哎、欸、全世界最大的经济体啊，好像是这样。那你如果说你买在去年那个低点三月多，它熔断了好几次嘛，你那个时候刀匠石是在一万八千的，那你那时候在低点的时候你就抱着，那你放到目前这样子来，它三万五三万六哦，那你这个当然是长期持有 ，OK， 因为刀匠石来讲，它就是三十只成分股，那你在台湾你可以买到00668哦，啊，它这是圆形的，你长期持有也是可以，可是目前我们又来看哦，你看到它从一万八涨到三万六来讲，那你觉得？三万六再涨到四万，四万六的几率高不高？你要自己判断，这个就是要自己判断了。好，啊，如果说你觉得，哎，好像几率不高，它可能会上下震荡，因为毕竟缩表跟升息对股市还是会造成一些的影响。好，那你如果说你判断觉得三万六到四万，四万六的几率不高，它可能也是在啊、喔，比如说三万四到三万六上上下下。哎，那你如果这样判断来讲，你长期持有不划算哦、喔，因为你长期持有。它就是上上下下嘛，那你就做价差，你反而你会赚更多啦了<解>，是这样子。所以说你要了解 ETF 它的特性嗯。嗯
0: 哼，所以这样归纳起来，是不是说如果这个 ETF 它没有配息、没有涨跌幅限制，那这样的 ETF 就比较适合做波段，比较不适合存股
1: 。好，我要强调一个，就是波做波段来讲哈、喔，要看你自己的操作的功力。其实我觉得投资股票最输输的，通常是输给自己的。我们都知道股票你要低进高出嘛，我们都知道，可是，一般的人是怎样？高的时候你过度兴奋，你就拼命买，就你就套在高点。对。啊，低的时候呢，你恐慌，你就拼命卖，就你是卖在低点，那你反而变成高进低出，哦，所以说你要做加仓，第一个，请你先平量自己的功力，这个很重要。好，第一个，那我是给大家做一个建议的，就是说你，我是选择你，你如果说哈，你，我们选择那种可攻可守型的，哎，会比较好一点。什么叫做可守型？就是说啊，我我大不了套牢，那我可以领你股利啊，比如说领个五帕六帕啊。举个例子来讲啊，像零零五六嘛，对不对？我大不了套牢，我就领你个五帕六帕，是不是？那既然你套牢了，你都还可以领五帕跟六帕，那你反正你要积极的赚价差，因为这样子你才可以赚更多嘛，对不对？对。好，那我们去统计零零五六，你给他看过去，其实过去的资料都显示了啊，它是有做价差的空间的哈。那为什么它其实你要了解一个 ETF 的特性，啊，就是0056它就是标本高股息，所以说它基本上它会把它领到的成分股的股利跟资本利得都配给投资人，那它在配的过程中，它的净值就会掉下来、啊，那、啊、所以说你看 0056， 它的股价大概在30块以上哦、喔，你看它成立也这么多年十几年，你看它到了三十几块都会掉下来，就是因为它一直的配息给投资人，它的净值就会掉下来。所以说它上面是有一个什么样子啊？锅盖啦，啊！但是它如果跌跌到便宜，你说像去年疫情的时候，最低跌到22块，哎，它跌到便宜的时候，投资人又觉得说折利率高了，哎，它又慢慢的上来。所以你看 0056， 它的走势，长期就是下有铁板，上有锅盖，好，那你如果说抱着它，你大概最近三年大概5到6趴的折利率，啊，但是呢，我们反而利用它，哎，铁板去买，啊，锅盖去卖掉。其实这个报酬率会更高哦，大概是领股息的两到三倍、嗯哦。我们是希望说让你多赚了、啊嗯。嗯嗯
0: 嗯，这样其实也等于说比操作个股做波段来的安全一些了哈，然、欸、安全可以享受。安全很多，然后也可以做到波段了哈，满足那种短期厮杀的快感哈。不过这个还是提醒大家，就是这个是小资主，如果你是超级超级小白的话哈，还是因为这个要练心脏，所以还是建议大家练好再来哈，因为做波段难度还是高一点。不过如果你觉得你自己从新手小白开始想要试试看这个从零股利到做波段的话，你可以先从 ETF 下手。刚刚
1: 讲诶，高股息的 ETF 会比较好，像005600878。哦，啊，你如果说你你你做价差，你万一你做失败被套了，你大不了领鼓励啊，领股利嘛，哎、欸，都有五到六趴，还不错。嗯嗯
0: 对对对，好，那老师，那我想再追问一个问题，是跟刚刚房地产结合的问题。那刚刚我们讲到是说，用理财型房贷可以在呃股市大跌的时候，我们可以进场，然后去抢这个反弹做波段哈。那另外，我想请问是，除了理财型房贷之外，我们看到其实最近可能有些朋友他们持有房地产，哎，房地产大幅增值，哎，银行就抠他说，哎，可以增贷哦。像我最近有一些。呃，朋友哈，他们就在考虑说要不要增贷哈，因为可能这个房地产增值，他们有要卖掉他的房子嘛，但是银行说可以多增贷。那你觉得，老师觉得是不是不适合可以拿这些增，就是适不适合使用增贷，然后拿这个增贷的钱再投入股市去买类似像这种呃零零五六啊 ETF 啊来做价差，或者做长期持股呢
1: ？好，谢谢啊，其实。银行里庄給,给你的建议，你就参考一下。你要了解它背后的原因、啊嗯哦、那银行为什么要,要你增贷？它现在就是银行钱太多，它现在利息那么低，就是银行钱太多，所以说他会想要尽量把钱放款出来，那它可以赚到一些利息。哦、所以说你要晓得，他们给你建议啊、哦，其实都是想要多赚你一些那种利息跟手续费、哦、所以说，如果说人家银行里庄给你建议的话，你真的你要。小心的判断一下哈，这个是很重要的哈。那你如果说要真贷哦，我们常常一直强调你要你要去预测未来啦。好，那我是不建议你贷到满贷到饱，因为你你要看哦，你借钱投资跟借钱买买房子哦，请你啊，第一个你要评估自己还款的能力，这个非常的重要。你要评估哦，那你如果说你要真贷啊，比如说你真贷个几百万。那你就要做最坏的打算，就是第一个，万一你去投资股票，那你买的股票哎，刚好又跌了啊！你你假设你买高股息 ETF， 结果你又很衰，他又不配息了，请问你你靠你本月的薪水收入，你还不还得起这个贷款的利息？这个很重要，你要先抓在第一点评估啊！那你如果说你把最坏的情况都评估进去了，就是说，啊，万一股票也跌了，万一也没有配息了，房价又跌了，甚至搞不好你工作又没了。你还可以撑得上半年一年，哎，那这样子才是相对安全的、喔。我我还是要先讲一下警语啦，就是说你要借钱投资股票可以，那你一定要还得起，做最坏的打算，这是第一个。好、啊，那你如果说评估了以后，你你觉得说我各方面的风险测试我都 OK 了，那当然你可以选择去增贷一下嘛。那比如说我就举个例子来讲啊，像那个零零八七八也是公告的要第四，哦，他今年要配第四次了，那他。今年大概折利率也有到六趴哈，零零八七八它是季配息，好，一年配四次。那我拿它全数举例哦，好，比如说那陈老师我就去借借了一千万去买零零八七八好了。那借一千万来讲，我如果说要零股利，我们的数学算盘就是这样子嘛。我借一千万，那我领六趴，好，那我可以拿到六十万，六十万我再去缴房贷利息嘛，是不是？那你如果要长期投资零股息的，就不要办理才行的。因为这个利率比较高，你就去办一般型的房贷。那目前大概
0: ，嗯，那大
1: 概一点三几就有了嘛，是不是？对，嗯哼。那你看啊，我借一千万，我零股利领了六六十万啊，但是我只要缴银行利息繳，缴个十三四万，那我中间这个价差，哎，还不错嘛，我就赚四十几万嘛。嗯、哦，这个是理论上这个数学是 OK 的，这个数学是 OK 没有问题。但是我讲到的，第一个你要评估，那万一。明年他不配息，我说万一或者万一他配息少了、啊，你自己的本业有没有办法去缴得起利息？这个很重要，这个是第一个评估的。那第二个评估的方法就是说，那万一明年银行升息了、啊，升息到两趴，那你利差的空间减少了，好，这个也是要评估啊。那万一它股价下跌了，你也是要评估了、啊。那其实以我自己的心得啦，你如果说你去买这种高股息 ETF 来讲啊。我我讲的是抓长期啦，你如果说长期，你五年十年了、喔，我相信你赢的几率还是蛮高的，因为大概银行利息，你说要回到4趴五趴的几率很低啦、喔。啊啊，但是呢，高股息 ETF 基本上它维持5到6趴的这个几率，长期维持的几率还蛮高的，好，所以说你如果说贷款利息啊，就你要看它将来升息，你如果说在两趴以下，那你股息折利率有0到5趴以上的话。我觉得这个套利是 OK 的啊，但是强调一点就是，你要有本钱能够撑一段长的时间哈、喔，这个很重要。嗯
0: ，就是不只是自己的六个月紧急预备金，你还要再加上刚刚讲的大概十三万的利息的钱，你还得
1: 对，你要还得起呀、啊。嗯
0: ，我们最怕是不是也必须要去还到本金啊？印
1: 、哦、那个你再去跟跟银行去谈嘛。嗯哼，他们有的有的会前面几年给你宽限，你只要前面几年只要小利息嘛，对，是不是啊？这个这个就看你银行怎么谈了，嘿、hey
0: ，哦，了解了解，好。如果你是刚刚才进来的朋友，没有听到我们前面精彩的这个讨论和分享的话，我们前面聊超多的，就是包括最近大家在热衷讨论到底该投资房地产好还是投资股市好，老师的答案是。房地产和股市对于有钱人来说就是一个资产配置有，有钱，股市赚到钱就放到房地产，然后呢，股市大跌的时候就从房地产里面拿钱出来放到股市。那怎么做呢？怎么样做这个波段呢？老师刚刚讲到这个主题式的 ETF 的挑法哈，那有些主题是 ETF 适合挑，适合拿来做波段，有些可能不适合。那最小之足、最保险的做法就是你找一个折率率高的，然后呃有这个锅盖和锅底的哈，你锅底买。我在卖，好，那这个赚钱的几率就会很高。如果你呢没有听到前面精彩的分享，你可以加入我们的连书社团科技财经五报俱乐部。我们稍后会将完整音频的连接放到社团里面，或者是你可以直接订阅 Apple p o d c a s t 科技财经母报，那我们稍后上传的时候，你就可以看到我们所有分享的内容了。那老师今天精彩的分享呢，里面还有很多没有提到，我就希望之后希望还有机会可以邀请老师来聊更多了哈，因为老师真的在股市里面非常有经验，而且老师都非常愿意很大方的分享他自己的经验，老师都不藏私。那老师的这一本更多内容，也可以看这一本新书，就是《小资致富术》，用主题是 ETF 钱滚钱这本书呢，目前正在。预购当中，那大家可以上到陈聪明老师的粉丝团哈，那上面呢就会有相关的链接了。那大家有问题的话，也可以跟老师来更多的交流，然后来讨论咯。那今天呢很开心哦，可以邀请大家一起来到科技财经五报，那也跟大家来说一个好消息，就是我们终于有机会可以一起见面咯，就是十一月十九号的时候，楚文将会在台北信义诚品三楼晚上八点。中举办新书的分享会，哈，分享我的呃，最其实也不能说新书啦。哈，五月六月份出的书《提问力决定你的财富潜力》这本书的内容，会分享一些呃，我自己在提问，从挫折走上，从呃可以访问到这个全世界的名人啊、领袖啊的过程，我是怎么从菜鸟变成老鸟的，然后还有中间一些磨难和故事。那在如果来到这个。记者，呃，来到这个新书分享会的话，除了会分享故事，我也会帮大家签书，然后还有很重要的是，就是也有为各位举备准备一个小礼物哈，所以来的朋友就可以拿到小礼物了。如果你填写问卷的话，那邀请大家呢，如果那一天晚上有空的话，可以把时间空下来哦。那欢迎来到台北。信义成品，好，三楼，晚上八点钟来跟楚文一起见面聊聊天，希望当天可以看见科技财经午报的听众朋友大家老大家可以一起交流，做个朋友，我们都线上见面哈，都没有实体见过面，所以欢迎大家有空的话可以一起来玩。那今天呢，科技财经午报就在这边告一个段落的，那非常谢谢今天我们的大神陈崇明老师来跟我们做了很精彩的分享，那也邀请大家哈，可以继续发到我们的节目，我们在下个礼拜一和礼拜三也会准备精彩的节目。礼拜一的时候会由奇缘来主持，就是我右手边的奇缘风传媒主编。那礼拜三的时候，楚文为各位预备的题目就是元宇宙。那我有邀请到业内的人士来聊元宇宙这个话题，那欢迎大家一起来。f 了我们，然后一起来跟着我们节目一起，呃，能够更加的掌握科技财经的知识喽。那谢谢大家今天参加，我们下次再会喽，拜拜！谢谢老师，好，谢谢大家。老師新书继续大卖，谢谢老师，谢谢謝謝,谢谢。好，那我们就在这里告一个段落，拜拜、嗯。Bye bye